1: Amigos, qué tal, cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy, pero muy buena noche. Ya estamos en el aire para entregarle todo nuestro material deportivo en esta oportunidad. Eh, como siempre, los días martes, martes diferentes, con notas, entrevistas y sobre todo eh, en todas las disciplinas deportivas, que es interesante, que es importante en cuanto se refiere en el, al fútbol, al voleibol, al básquetbol y todas las disciplinas. Deportiva en esta oportunidad. Hoy, miércoles, eh, martes 3 de mayo de esta temporada 2022, eh, donde le vamos a entregar todo, pero todo nuestro material deportivo en esta oportunidad. Eh, la sala máster, como siempre, está Don Carlos Augusto. ¿Cómo le va, Don Carlos? placer enorme saludarlo. Buenas noches. Y nuestro panelista estable, Don Carlos Carrera. ¿Cómo está, Don Carlos? placer enorme saludarlo, buenas noches.
2: Buenas noches Jorge, buenas noches Carlitos Agurto, y, por supuesto saludar a todos los cientos de auditores del
1: Deporte en Acción de la Radio Encoa de Linares. Sí señor, de Linares, que son cientos, miles, millones de auditores del Deporte en Acción. Vamos a dialogar, vamos a conversar, pero usted tiene un invitado muy especial, Carlos.
2: Por supuesto, lo conversamos ayer, cierto, de este tremendo choque futbolístico, el fútbol amateur, que vino a, a reivindicar todo lo que es el fútbol amateur, que se jugó el el domingo en el Tocapel Bustamarte Lastra entre el cuadro de Nacional Municipal y el elenco de los Diablos Rojos en un gran partido. La verdad que, como lo dije ayer, hace mucho tiempo que no veía un partido como este que protagonizaron dos escuadras que realmente eh, dejaron muy alto el nivel del fútbol amateur Linarencia con dos propuestas futbolísticas muy, muy definidas. Así que para conversar de esto y mucho más tenemos al entrenador de Diablos Rojo. Elson Muñoz, ¿cómo estás Elson? Gusto saludarte. Se Vúlveda, Carlitos. Se púlveda. Se Vúlveda. Se me pegó con el televisión se se con con el Muñoz del, del Nacional oiga. ¿Cómo estás, Elson? Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes, Carlito. Hola Jorgito, Gracias, buenas tardes. Gracias por la invitación y bueno, y, y agradado estar acá con ustedes, Pablo. Y qué mejor que hablar de fútbol, que es lo que a todos nos apasiona. Para
1: nosotros es un agrado, presidente, y, y, y sobre todo estar con usted, porque conversar de fútbol <risa> es agradable con personas como usted. Y la verdad, las cosas lo decía Carlos anteriormente en un partido trascendental, esta revancha que para mi gusto, Carlos y lo, lo habíamos dialogado también, que son los mejores equipos del fútbol amateur de nuestra ciudad
2: Sí, no cabe ninguna duda con el nivel que mostraron, yo creo que son los dos equipos más las potencias más grandes del fútbol amateur son sin duda los Rojos y el cuadro nacional municipal Bueno, para entrar ya en tierra derecha Toño, cuéntanos un poquito qué, qué impresión te dejó el, el, el partido del día domingo
3: Bueno, y... El, la impresión que nos dejó, bueno, eh, no, es, no es buena, porque, bueno, es, es difícil que alguien que pierda diga que, que quedó conforme, pero sí. pero sabíamos a quién nos enfrentábamos, y, si uno, uno no, no, nosotros no, no, no nos ponemos una venda en los ojos, si nos damos cuenta, el, el, el rival que teníamos al frente tenía puros ex jugadores de deporte lineal entonces, si tú analizas, claro, nosotros tenemos trayectoria en el fútbol amateur, tenemos peso en copas regionales pero si tú ves de, de nuestra de nuestra de nuestro plantel teníamos a Freddy Vázquez, profesional sí. y Miguel Ayala, solamente dos y, y lo que me deja muy conforme con esto es que teníamos ocho jugadores de nuestra cantera, entonces eso para mí es satisfactorio 100% a pesar de que son jugadores avesados, teníamos a Lucas Rivero que viene chiquitito sí. jugando en Diablo Rojo estuvo en Linares sí. también sí. y por un problema de que él prefirió los estudios no pudo estar en Linares, que también marca diferencia en el fútbol amateur pero al frente teníamos un gran técnico que yo siempre he admirado, Monono González. De hecho, yo siempre he dicho, mi bestia negra no es no es ni seminario. Es Monono González, siempre Correcto. me ha ganado en, en torneos regionales. Recordemos que él dirigía eh, seminario y todas esas veces anteriores seminario nos dejaba afuera. O sea, siempre seminario y era por algo, él fue el rey de copas en, en la región. Seminario fue un nacional, él a cargo de la selección de Talca, la Villa San Agustín también fue campeón. Entonces, él conoce, él sabe y bueno, y es una, como, como yo siempre lo he dicho yo lo admiro mucho porque un, es una persona es una excelente, primero que nada una excelente persona y, y bueno y, y, y por algo ha ganado todo lo que ha ganado porque el hombre sabe de fútbol y, y sabíamos que nos enfrentábamos entonces eh, nosotros eh, planteamos el partido eh, como siempre lo hemos jugado, yo no, no ando con misterio mi, mi esquema es siempre el mismo y, y salimos a jugarle de, de, siempre el Diablo Rojo es protagonista salimos a, a atacarlo y nos sorprendieron, me sorprendieron con cómo jugaron, por ejemplo. Yo te digo, o sea, yo a los 10 minutos ya nos nos habían convertido, a los 13 nos convirtieron en el segundo gol. Y Chuta, y el que nos estaba pintando la cara era Aarón Araya, Araya. Araya, un jugadorazo. O sea, venía, yo para mí está a otro nivel, él debería todo estar jugando profesional. Pero él marcó la diferencia, él no, 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 nos descolocó en la parte defensiva. ¿Por qué? Porque yo había trabajado el partido pensando en que Arón iba a entrar jugando delantero, Arón y Hans, los dos. Pero sí. entraron jugando con Arón más retrasado, se nos retrasaba, se nos cambiaba, entonces nos, nos complicó mucho. Y debido a ello, después el 2-0 reaccionamos rapidito y yo le eh, entró Víctor Moreira. Y Víctor Moreira entró con una sola función de marcar a Arón Araya, que era el que nos estaba pintando la cara. Entonces, Y después de eso, eh, una vez que solucionamos el problema de Arón... Empezamos a hacer otras modificaciones para tratar de contrarrestar y tratar de descontar. Porque yo, en su minuto, cuando nos llevaban los do, dos goles, dije: Chuta, esto puede, nos puede", se veía que venía un tercero. Sí, entonces sí. reaccionamos rápidamente y, y, gracias a Dios, eh, pudimos equiparar las cosas. Eh, Pucha, eh, claro, ya después seguimos atacando, pero, pero él, después, claramente puso dos líneas de cuatro y se entraron a defender y no jugaron a contragolpe. Entonces. Eh, nos costó mucho y bueno, y gracias a Dios salió ese descuento porque bueno, después del penal errado de, de Ayala, sí, eh, los ánimos se fueron a, a, al piso, Pucha, estábamos con ganas de... de, 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 de recordemos que el 2-0 es el resultado más, más peligroso en el fútbol porque Así si es. hace el descuento sí, te, sí. te dan ganas y remontan entonces eh, después de que se perdió el penal, los ánimos se fueron al, cel, al suelo, seguimos... Eh, tratando de, de hacer ese descuento porque yo te digo, dar vuelta una llave con dos goles de diferencia es más dif mucho más difícil que por uno. Entonces, sí. eh, gracias a Dios, al minuto 40, del segundo tiempo salió el descuento y, y la llave está abierta. O sea, nosotros ahora estamos trabajando para pa
1: tratar de darlo vuelta. En eso, ¿te diste cuenta tú del 2 a 0 a los 13 minutos ya 2 a 0 eh, y, y en los cambios como que te, te tonificaron un poco más eh, y sobre todo, eh, Miguel? ...pasadito los 30 minutos... ...ya empezó a tomar la rienda del, del mediocampo...
3: Eh, ...es que Miguel... Él, ...bueno yo no... ...a Miguel yo no le voy a enseñar a jugar... ...él, él ya tiene una trayectoria sí. tremenda... ...entonces la experiencia que él tiene... ...él empezó a manejar el mediocampo... Eh, Pucha, con los cambios, como tú dices, claro, sopesamos otros y le dimos más libertad a él para que él tratara de, de generar fútbol con Freddy Vázquez, que Freddy se movía en todo el frente del ataque y metimos otros dos punteros para tratar de, de llegar por fuera. Pero bueno, pero también al frente, como lo dije anterior, ellos, ellos tienen un equipo muy, muy avesado. De hecho, o sea, si tú analizas, los 11 que entraron, todos habían jugado en Deportes Lineares, entonces. Sí, completamente. De Pucha, nada que hacer ahí, pues, o sea, hay harta diferencia y para qué estamos con cosas. O sea, yo estoy claro y siempre lo he dicho, yo también yo he invertido en el fútbol, pero son piezas, columnas vertebrales. Pero la inversión que tiene Nacional al lado de la de los Rojo, yo te digo, pucha, es tremenda. O sea, el, el plantel que ellos tienen al lado nuestro, eh, hay un, un abismo de diferencia. En la parte económica estoy hablando yo, pero en la parte futbolística. Está
1: parejo, eh, no ganaron por un gol ¿no? yo, yo, yo 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 creo que sí Y yo lo eh, conversaba con Carlos anteriormente Este es, 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 era el equipo Que tú habías planteado El fin de semana pasado El equipo titular que trabajaste Porque yo saco conclusiones No estaba Roberto Espinosa, no estaba Pepe y Moreira entonces eran jugadores también que han pasado por el fútbol profesional y Diablo sabemos que es un equipo copero y un equipo experimentado también
3: eh, Sí, pero no, Roberto no ha estado en todo el proceso porque Roberto tuvo una fractura de peroné en, en diciembre entonces él está recuperándose Correcto. Eh, no ha estado parte, eh, ha sido parte pero bueno, si es que seguimos pasando él se va a incorporar y Pepe no está en el plantel porque, bueno, recordemos que esta nómina la, vi, la había confeccionado el ex técnico que teníamos, el profesor sí. Iván García, bueno, y él no lo, no lo consideró, entonces. Eh, Pepe y no está en la nómina, entonces ya no podemos hacer nada con el tema de Pepe y no lo podemos incorporar. Tenemos que morir con lo, la nómina que está.
1: Roberto podría aparecer Roberto
3: sí, Roberto ya. está en la nómina, pero tiene que eh, llegar para cumplir en la parte, porque igual después de una fractura. Correcto, es sí, no, difícil. Es difícil sí. ir a trancar un balón y más con. Tú saben sí. cómo juega siempre Roberto al límite, entonces él se juega todos los balones, se juega la vida, entonces es complicado volver a a tener una, a una relación sobre lo mismo, entonces mejor
2: cuidarlo. Toño, ¿te, ¿te sorprendió el cuadro de Nacional? Porque coincidíamos en algo con el profesor Monono González Pequez Menor Partido. Este es el mejor partido de Nacional en cuanto a lo colectivo como equipo.
3: Sí, pues de todas maneras ellos jugaron muy bien. Yo, de hecho, después del partido, bueno, los felicité a, a varios jugadores que conozco. No pude hablar con el profesor, pero... Pero sí, o sea, nos ganaron bien ganados. Yo no nada que decir. Si, si ellos jugaron... Un, el, el, los primeros tiempos ellos nos pasaron por arriba y, y se notó, o sea, lo que te decía. Sí. O sea, yo en, en un minuto hice el cambio de, de, de Víctor Moreira entró a, a solamente marcar a Arón porque Aarón era mucha la diferencia que tenía con el resto del, del equipo nuestro. O sea, nos, nos estaba pintando la cara y sí. los marcaba, los tiempos, la velocidad que tenía. El muchacho extraordinario, o sea, yo, yo me saco el sombrero antes ante el equipo de Nacional, porque jugaron muy, muy, muy bien y, y nos sorprendieron, nos sorprendieron, así que... Y, y después, obviamente, nos jugaron a puro contragolpe, nos no esperaban y... Pero este tema es así, o sea,
2: nosotros no fuimos capaces de, de sacarnos el... Ustedes también contaron, sí, Toño, con un jugador extraordinario. Yo creo que el partido que hizo Freddy Vázquez, yo creo que rayan la perfección. Yo creo que le faltó solamente el gol a Freddy, porque la verdad sí. es que es un partido, pero extraordinario, yo lo veíamos y lo conversábamos acá Freddy se movió por todo el frente del ataque no se movía solamente por un lado, se movió por todo el frente del ataque y le costó mucho a, lo, a, lo, a, a Nacional, fue prácticamente un dolor de cabeza eh, todo el partido porque no, no no podían parar a Freddy Vázquez, y en una, cuando dijimos ya se ese gol Freddy Vázquez, cuando hizo ese voleo espectacular en el aire, era para cerrar el estadio y sacarlo en anda, que la verdad que jugó un partidazo Freddy Vázquez yo creo que demostró, como tú dijiste una vez también Toño, Freddy Vázquez ser el mejor jugador en estos momentos del fútbol matera.
3: Sí, pues de todas maneras yo lo sigo diciendo, para mí, pucha Freddy yo le tengo un cariño tremendo, Freddy todavía debe estar jugando profesional marca la diferencia totalmente y pucha y... pero ellos como te digo, o sea, si bien es cierto marcó diferencia Freddy, pero, pero ellos también en defensa se jugaron la vida, o sea ellos jugaron un partido perfecto, creo yo a, a excepción de, bueno, a lo mejor para ellos a lo mejor es una falla el gol que le hicimos pero pero nosotros también teníamos lo nuestro y lo buscamos igual hubieron bajos rendimientos en nuestro equipo que, sí. que lo conversamos jugadores que no, no estuvieron a la altura yo creo que, que no sé, pues, no fueron nunca capaces de deshacer el nudito en la guata que pasan con este tipo Correcto. de partidos sí. eh, nos pasó la cuenta eso entonces de hecho los dos, go los dos primeros goles de ellos fueron errores nuestros entonces eh, pucha, eh, por eso vinieron los cambios y tratamos de solucionar el problema lo bueno que tenemos plantel nosotros, o sea, nosotros tenemos tenemos cómo, cómo cambiar y cómo modificar. Pero eh, en el fútbol no hay nada escrito y, y ahí está, pues la llave, como lo dije anteriormente, sigue abierta para mí.
1: Eh, como como local, eh, ahora la responsabilidad es de, de, es de diablo Dar sí, vuelta bueno. lo que es esta llave, Toño, ¿cómo lo vas a empezar? Van a haber novedades, no está el central Lincura, se supone que Roberto va a estar del, del, del primer minuto.
2: No, Roberto, es difícil, eh, difícil,
1: difícil que llegue Roberto. Va a estar, bueno, va a
3: llegar sí, a lo mejor, pero, pero yo lo ya, veo difícil. Yo, o sea, claro, al, a mí me encantaría que estuviera, pero, pucha, para mí primero está la salud del jugador y, y qué es lo que yo, por ejemplo, anoche reclamé en nuestra reunión de zavala, porque igual nos programaron para el domingo. O sea, jugamos sábado, antes de 24 horas vamos a estar jugando nuevamente con, por el campeonato local. En circunstancias que ni los profesionales juegan dos días seguidos y los profesionales estando mejor físicamente que los sí. amateurs. Entonces, pucha, ahí vienen las sí, sí. de carro. Entonces, para mí primero está la salud y el cuidado de los jugadores. Entonces, hay que cuidar. Yo creo que no va a estar Roberto. Pero sí, pucha, tenemos, tenemos gente joven que, que puede suplir la ausencia de, de Patricio. Así que pues, tenemos claro que Patricio es un jugador experimentado, rato. que sí, es titular, sí, pero... Sí. Pero no está, eh, pucha, doble amarilla no, no significa una fecha de sanción, sí. entonces. Pero tenemos, tenemos que igual jugar nuestra alternativa. Recordemos que Miguel Ayala, toda su vida profesional la jugó de central, Correcto. entonces sí. lo más probable es que yo creo que Miguel Ayala Ajá, sea sí, el sí. último hombre, y, y con sí. la experiencia que tiene, lo, lo sí. voy a tener que poner dos stoppers más rápidos para que, para contrarrestar el, la, la velocidad y el juego de Hans. Y de, y de Aarón, y Aarón que son, sí. son muy movilidizos en el ataque. Entonces eh, vamos
1: a tener que trabajar y hacer un partido perfecto nosotros. Y, ¿Y bueno? otra cosa importante, perdón a Carlos, que tampoco estuvo Tenorio, que puede estar también Tenorio... Felipe Tenorio, eh, Felipe Nacional. Tenorio, eh, perdón, por Nacional, que también es, de, de, es desequilibrante. No, no no estuvo el primer partido con ustedes.
3: ¿Te fijas? Entonces eso au aumenta más, yo creo, la las la, la sí, ganas de Nacional sí, de, sí. de pasar a una ronda, porque yo, ellos formaron equipo para ganar la Copa no recordemos, o sea yo escuchaba al profesor y decía, pucha, sería un, una hazaña para Nacional pero, pero, sí, sí. con los jugadores que tiene Nacional, lo que ellos han armado lo que han gastado en el plantel que tienen yo lo veo yo lo dije anoche en, con varios amigos el, después de la reunión, el equipo que pase de esta fase, va a llegar a la final de la zona sur te lo ah, doy, eso te lo doy eh, firmado, Jorge, o Carlito. Sí.
1: Ustedes también armaron un, armaron un plantel para poder pelear también arriba y llegar a la, a, la, a la misma final. ¿Qué pasa si quedaran afuera? ¿Es fracaso?
3: Lógico, lógico, ya. nuestro plantel, nuestro plantel es, es de primera línea. Si bien es cierto, no tenemos muchos ex profesionales, pero sí tenemos jugadores muy avesados en el fútbol amateur. Porque son coperos. Claro, jugadores que han estado eh, años jugando en el fútbol amateur, entonces que han estado en los mejores equipos. Y, y si tú analizas, como te decía para mí es un orgullo tener jugadores que vienen de la cantera ocho sí. tenemos ocho jugadores Mira. que, vienen, que han, han sido campeones en, a nivel infantil, campeones con la selección cuando estábamos en la Asociación sí. Linares fueron a Nacional, entonces todos esos chicos tienen que ir ganando experiencia en el tema adulto y en Serie de Honor, que bueno, tú sabes, la Serie de Honor a nivel regional, en Copa Regional son, son grandes equipos sí. entonces, sí. los muchachos tienen que ir ganando experiencia, entonces... Eh, nosotros estamos muy conformes con el equipo y como siempre lo he dicho, o sea, para nosotros si no, no llegamos una, a la, una eventual final es un fracaso como deportivo porque, eh, como te digo, te, o sea, tenemos los mejores jugadores en el, de ámbito, creo yo, eh, amateur y le sumamos los lo, lo, lo experimentados experimentado, que han estado profesional, que son los que van, bueno, van poniéndole mesura al tema y que los chicos tienen que ir aprendiendo sí. de ellos.
2: Doña, ¿qué, qué mencionaste, esa aparte el tema del arbitraje? ¿eh? Ese día, la verdad, que llegar en los árbitros tarde a un partido tan trascendental de la Copa, por estar arbitrando otro partido de la Víctor Sabar, la verdad que me pareció, ese, yo creo que fue la, lo que puso la, digamos, la, la notita fea del partido, fue el tema del arbitraje.
3: Eh, sí, pues yo lo conversamos ese día, yo te lo comenté sí. ahí, claro, o sea, pucha, es lamentable. Pero, eh, yendo a lo que es el arbitraje en sí, yo siento que fue un muy buen arbitraje. No, el arbitraje estuvo bueno, sí. No puedo, nosotros Bien. no podemos decir nada. ¿Hay hay, Toño, ¿hay déficit de árbitro en la, en la Víctor Sala Bravo? Sí, sí, porque son los mismos de este señor Ruminot que vienen de Talca, entonces a veces llegan dos, a veces llegan tres, pero pucha ahí van para allá, para acá, entonces... Y, y también Ruminó tiene que cumplir con la Copa Campeón entonces Correcto, por eso se, proponó, se bueno se, se dio todo el problema de ese día pero, pero sí hay déficit, porque a veces por ejemplo no, no llegan llegan siempre atrasados, el año pasado fue lo mismo nosotros cuando lo vimos en el Consejo Presidente de la Asociación Zavala lo que más le pedimos es que llegaran a la hora en el campeonato local y entonces es de esperar que este fin de semana que se programó fecha completa eh, no tengan problema, porque ese no, día recuerda sí, que hubieron correcto. de los seis partidos hubieron cuatro, cuatro que se jugaron y dos que quedaron suspendidos.
2: Y no, es, y, y no es descabellado pensar lo que dice don Sergio Sepúlveda también sería bueno también multar al arbitraje también cuando llegan atrasados a las canchas, porque la verdad que también no es, no es poco lo que se les paga a los, a los árbitros por partido, entonces sería una buena medida también porque así como eh, se les paga, ellos también deben cumplir en cuanto al horario de llegar a un campo deportivo eh,
3: Sí, pues de hecho un club un club, si llega atrasado, pierde los puntos. Punto.
1: Punto. En cambio, el árbitro, acuerdo. pucha, Usted eh, tampoco
3: nos podemos poner exigentes, porque si ellos, pucha, no les gusta como el trato, pucha, se van para Talca y nos quedamos sin árbitro, porque acá no hay nadie que nos quiera arbitrar a nuestra asociación. Entonces, igual se le agradece a la, a la asociación esta que viene de Talca, hacen el esfuerzo de viajar. Si bien es cierto, el costo es alto, pero yo sí, creo no. que la única donde están fallando en el tema es un poquito más de responsabilidad en los horarios. ¿no?
1: Claro. Sería importante a lo mejor, Toño, la misma asociación, creo yo, no sé, qué, qué es lo que te parece a ti, armar lo que es un comité y empezar a trabajar con gente que se interesa en poder eh, estar dirigiendo partido. Es una excelente idea, se planteó también, pero falta
3: quien quien le dé el pie inicial a ese tema. O sea, falta quien se atreva a hacer una asociación nueva de árbitro o una asociación de Zavala y tener elementos... Y pucha, pero es una muy buena idea, pero pero mientras tanto no, no se ve, tenemos que tenemos que pucha, aguantarnos más las irresponsabilidades. Sí, porque son muy
1: pocos los, los mismos elementos linares, está la asociación Linares, hay otras asociaciones, ¿cierto? Pero eh, yo yo pensaba que se iban a ligar más en la Víctor Sabana lo que es, Toño, a la asociación Linares. Eh, es que la asociación Linares no nos quiso,
3: no quiere nada con la Zavala. Entonces, ah, ya,
1: ahí está. Ah, eh, ahí está. Ya, yo, ya. A mí
3: me pidió el presidente sí, de, de nuestra asociación, ya. Claudio Cofre que hablara con la asociación Linares para, para que nos arbitraran. Y yo hablé con el presidente de Don Amado ah, Méndez bien. y no, me dijo okay. no, con la Zavala nada. Ahí entonces está. hay malas experiencias del pasado. Entonces, pucha, yo no sé qué habrá pasado antes, pero. Comentábamos
2: ayer, Toño, le faltó un marco mayor de público a ese partido porque. Y lo comentábamos acá y coincidimos los tres. Este partido de Nacional con, con Diablo Rojo, y sin menospreciar lo que hizo por fue mucho más atractivo que el partido de Deporto Linares con Guión.
3: Así me decían. Eh, sí, sí. porque hubo poca gente. Porque estaban todos los equipos de la asociación jugando, tanto la Linares, la sí. Zavala, la Liga de Viejos Crack, todos juegan el domingo. ¿Qué es lo que le pasa a Linares cuando juega los domingos? Tiene muy poca gente. Si Linares llega, pucha, yo siempre lo he dicho, o sea, Deportes Linares diría jugar los sábados para que vamos todos a verlo, Deportes Linares.
1: Sí, sí, sí.
3: Y, eh. y eso le pasó a Nacional, Nacional programó para el día domingo y por eso tuvo poca gente. Nosotros, pucha, yo hubiese querido jugar a lo mejor el viernes para poder descansar el sábado y jugar el domingo de nuevo. No, Nacional no aceptó porque el local el programa o sábado o domingo, sí. de, de acuerdo a base. Correcto. Pero para poder jugar un día viernes tenemos que estar los dos clubes de acuerdo. Nacional no quiso. Jugamos sábado y así, pucha, yo creo, yo no tengo ninguna duda que este sábado va a ver mucha cantidad de gente en el fiscal de, de Linares. ¿A las 7 la, siete,
2: siete de la tarde está programado a las el A 7 de la tarde,
3: sí, la entrada vale mil pesos, lo mismo, el, el valor del vehículo okay. vale mil pesos, toda la gente paga, entrada general mil así que, y es buena hora, o pues, a las 7 de la tarde. Sí, correcto. ...así que vamos, yo creo que vamos a tener un muy lindo marco de público... ...en el Señor, ...a ti ]amente? qué
2: te parece el tema, nos tocábamos ayer... ...de la iluminación del estadio, porque yo... ...mira, cuando nosotros estábamos transmitiendo el partido de Linares... ...la verdad que de la caseta no se ve muy bien... Exacto. ...pero a mí me tocó estar ligada ese día a, a Julio Jorge... Sí. ...a ras de piso, a ras de cancha... ¿Y la iluminación en la cancha no, no, es, no es mala? No,
3: pues yo también, yo siempre estoy al, al lado del, del, <risa> del campo deportivo sí, y está es bien, yo creo pero que de este. arriba claro, de arriba siempre me han sí, comentado sí, sí, se lo se mismo, que es mala, pero de adentro nosotros yo le pregunto a los jugadores, los jugadores ven todo bien, o la encuentran que está bien, pero lo tengo muy claro que es mala para los medios de comunicación, porque cuando televisa también se ve vale. mal entonces si ustedes están en la caseta también se ve mal, entonces... Eh, claro, estamos al deben con respecto a la iluminación que tiene el fiscal de Talca, Curicó, otras sedes, pero esperar nomás que la autoridad siga trabajando porque la autoridad está preocupada de, de los recintos, el alcalde ha hecho unos buenos proyectos, creo que vienen tres o cuatro sí, canchas señor. empastadas, iluminadas, sí, entonces, porque la falencia de hoy día, de eh, por ejemplo, nosotros no tenemos dónde entrenar. Porque no hay canchas con luz en la noche. La única que hay en nuestro estadio Tucapel, justamente el es la cancha 1. Y necesita cuidarse porque es el reducto principal. Entonces, eh, yo también entiendo cuando llueve, no la pasan, yo se entiende perfecto. Entonces, eh, Pero lo que en Linares tal debe en, el, en la parte
1: deportiva es la iluminación
3: para las canchas, para poder entrenar en la noche y jugar en la semana.
1: Hace como un mes y medio, recuerdas tú que estuvimos conversando, que citaron a los cuatro presidentes Exacto. de las diferentes asociaciones y... Y, 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 tú, y tú mismo lo, lo decías nosotros tenemos un campo empastado nos gustaría eh, iluminar exacto sí pues nosotros si Italia. lo pudiéramos iluminar
3: nuestro campo deportivo en, en dentro de esos proyectos sería fabuloso para nosotros porque Pecable. nosotros no molestaríamos a la autoridad y entrenaríamos nuestro campo deportivo hoy día para bueno les cuento una como todos saben, Freddy Vázquez vive en el Quincho Solí sí. eh, ahí hay una canchita y gracias a, bueno, le agradezco públicamente eh, iluminamos la canchita con focos solares para poder entrenar en la noche, ahí los martes porque tampoco no nos sirve entrenar en una cancha de zapato sí. sintético o en gimnasio, son muy duras entonces necesitamos adecuarnos a a, al pacto, entonces hay una canchita de baby de pacto y ahí entrenamos los es? martes y los jueves, bueno, ahora vamos a entrenar este jueves en el estadio fiscal que nos pasaron porque no ha habido lluvia, entonces se puede entrenar este jueves. Entonces, la falencia es esa por el tema de la iluminación en las noches. ¿Y cuántos días a la semana estás está, está trabajando? Martes la... y jueves martes estamos y jueves. entrenando. Nosotros. El
1: jueves
2: ya baja las cargas ya.
3: Claro, el jueves hacemos fútbol y el martes parte física. ¿no?
2: Qué bien. Me imagino, Toño, que el partido del, del día sábado lo va a de la misma manera que lo planteaste el salir a atacar. me imagino, el cuadro eh, sí, de Nacional, esa es la idea, presionarlo sí, en todas las líneas. Exacto,
3: de todas maneras, O sea, vamos a tomar nuestro resguardo, obviamente, porque como te dije, eh, el profesor nos sorprendió con, con tirar un poco más atrás a Arón, ah, no. y Arón nos, des, nos, des, nos desordenó todo el cuento, Correcto. Entonces, y yo te lo vuelvo a insistir, es un jugadorazo, entonces... Sí, sí. Eh, y una vez que mandé a Pipo sobre Arón Arón desapareció el partido, si hay que ser realista, o sea, sí. leímos bien por una parte pero no nos alcanzó para empatar, entonces para esta semana nosotros, el único resultado que nos sirve es ganar,
1: y ganar nada más. si
3: ganamos por más de un gol, pasamos directo y ganando por un gol vamos a penal, entonces eh, tenemos que salir a ganar el partido como sea y tenemos las armas para pa darlo vuelta, o sea Sabemos que a Freddy lo van a lo van a marcar ese día, no sé si te das cuenta, andaban dos sí. marcando a Freddy, porque Freddy es el jugador más peligroso que tenemos, entonces vamos a ir a buscar el partido, O sea, a nosotros no nos queda otra más que, que ir a, a ganar. Y, y lo comentábamos
2: justamente ayer, eh, Erson, eh, quizás si hubiera marcado Miguel el, el, el penal, digamos, bueno el penal está dentro de la anécdota del fútbol, ya sí. cierto, tú sabes que un penal lo puedes convertir o no quizás eh, hubiese sido otro resultado, porque sentí que Diablo se fue muy arriba en los últimos minutos y presionó mucho, al, metió mucho a, a, a atrás al equipo de, de Nacional, yo creo que quizás sí. le faltó un poco más de tiempo a Diablo, yo creo que el primer tiempo lo regaló Diablo. Sí, po, sí, entró, sí entró, sentí que le, sí. el equipo en general entró do, como dormido el primer tiempo, especialmente el, el bloque defensivo, mm. estaba marcando muy a, a, al tiempo, muy lejos, pero el segundo tiempo ustedes subieron mucho el nivel y en los últimos minutos metieron mucho a Nacional en, el, en, en campo propio.
3: Sí, pero como por eso te digo, o sea, aquí usted y yo lo escuché el programa ayer y, y, y lo leyeron perfecto, o sea, el profesor también es muy buen estratega, sí, sí. manejó bien el equipo rival. Después del 2-0, Pucha 2-0, puso dos líneas de cuatro muy marcadas y ellos atrás no, ni se complicaban, pues estaban atentos y, como, y jugaron un partido perfecto en la parte defensiva. Y nosotros, Pucha, por eso le decía también, o sea, nosotros eh, hubieron jugadores que no estuvieron al nivel y bueno y esperamos los vamos a cambiar vamos a hacer modificaciones y vamos a
1: vamos a tratar eh, por todos lados de, de ir a, a dar vuelta a la llave en estos partidos de copa regional vas a tomar todas las precauciones se, se va a pedir también la seguridad carabinero todo
3: sí pues es que no, es obligación el... o sea nosotros tenemos que tener el el, el documento donde le avisamos a carabineros eh, ojalá que, que lleguen para, para mayor seguridad pero con los amigos de Nacional no hay ningún problema, no o sea, sí, sería... Lo destacamos ayer porque,
2: sí, lo destacamos sí, porque son no, dos hinchadas que sí, son sí, gente tranquila, sí, la exacto, verdad, y lo decía sí, Julio, había gente tomándose sus vinilos y todo, sí, pero son dos hinchadas de gente que vieron muy sí, tranquilos sí, el partido, sí, pues, nunca hubo un incidente, ni gritarse, se quitaron nada, la verdad sí, que hay que destacar también eso porque son pocas lechas sí. quedando que así y, no, y, y cuando y, hemos visto y, eso y, en otro lado. claro
3: la rivalidad estuvo solamente en, en los 90 minutos del dentro del campo Nada. de sí. juego que los roces normales de el un normal, partido de fútbol normal, es normal. pero una vez que terminó el partido o sea como te digo yo siempre he sido muy buen perdedor porque y siempre, y siempre lo he dicho yo he perdido mucho en el fútbol son mucho más las perdidas que las ganadas entonces sí, sí uno de las derrotas aprende, entonces y yo siempre, eh, cuando nos ganan en buena elite, uno tiene que hacerlo y felicitar al rival, si no queda, no queda otro
2: y un partido de otoño que la verdad que yo creo que reivindicó el fútbol amateur, ¿cierto? Sí. Y, y yo, y, y en lo personal lo dije ayer, yo hace sí. mucho tiempo que no veía un partido de este nivel en el fútbol amateur, sí, la estuvo, verdad que sí, muy da, uno, uno, uno quería que claro. el partido no terminara, porque el partido fue fue muy intenso, tuvo ritmo los dos equipos se brindaron por entero, corrieron claro. metieron se dieron los dos equipos. La verdad, que hace mucho tiempo yo lo tengo que destacar, y, y hace mucho tiempo que en la Copa Regional no veía un partido como el que protagonizaron ustedes con el equipo nacional.
3: Sí, pues no, las series de honor, pucha, yo siempre lo he dicho, no son como las series de honor de antes. Correcto. Pero ayer, o sea, el domingo fue un partido muy, muy, muy atractivo para la, para la vista del, del espectador. Obviamente, yo como te dije al, al inicio, no puedo decir que fue un buen partido porque perdí. Pero sí fue un muy buen partido para ellos que nos ganaron. Y pucha, y ahora revertirlo nomás, pues, o sea, y no te quepa duda que este partido de este sábado va a estar de la misma forma. O sea, va a ser sí, un partido de Meti y ponga, ellos van a tener, nos van, yo creo que nos van a jugar al, al contragolpe, no porque no creo que el profesor salga a regalarse. No. Como, no Entonces, claro, el profesor tiene tres puntos en la cartera, entonces o sea él. Lo peor que le puede pasar es ir a los penales y lo, si, si pierde por uno. Y pero... lo bueno,
2: eh, Toño, ese día eh, lograste eh, corregir a tiempo el, el equipo. ¿eh? Porque no, yo, sí, cuando Ivo. yo cuando dije van es que 2-0, claro, cuando dije, veía, veía que iban 2-0 en 13 minutos, yo decía: si los cambios a antes que ni luego, si no se le va a venir la, la noche digamos, los que Mira, ellos estaban llegando. ¿sabes, que he hecho, ¿sabes, calito, y Toño, que, yo estaba cerca de Toño, qué, y Toño qué, le gritaba qué, que tomaran a Larón, claro. tomaran a Larón, le gritaba, y los jugadores lo, lo miraban, y yo por eso dije, van a venir los cambios. Y justo vinieron los cambios
3: claro, luego. Sí. Claro, sí. Mira, te cuento una, una anécdota. Yo, cuando hice el cambio de Pipo, yo lo hice pensando en que no me hicieran más goles. En serio, ¿Sí? en, el, no, en sí. un minuto. Sí. Nos llevaban dos a los trece minutos. Minuto. Sí. Y dije, este es un equipazo. Si nos estaban pasando por arriba en todo sentido. Entonces la única forma era mandarle al mejor jugador que personal. tenía marca personal sí, eh, Correcto. Y, y Pipo, lo llamé a Pipo, Pipo, Aaron, que Aaron no. ellos van a perder a uno, nosotros vamos a perder a uno vamos a quedar día a día y se pueden equiparar las cosas y gracias a Dios se equipararon después vinieron otros cambios en los que empezamos a atacar, pero en el minuto lo único que yo necesitaba y que por eso me desesperé tanto y mandé a Pipo si el cambio fue a los 15 minutos sí, 15 minutos del sí. primer tiempo entró Pipo y entró marca personal con Aarón y bueno, y gracias a Dios no, no Pipo hizo un muy muy buen, buen partido. partido porque después desapareció Aarón, Aarón Pipo, pero eso sí, yo Pipo para todos lados andaba con Aarón, tú te sí, puedes haber dado sí, cuenta y, y gracias a eso contrarrestamos el, el poder ofensivo que tiene el chico, que es extraordinario yo lo encontré que pucha,
1: debería estar jugando todavía profesional eh, van a ver, me imagino que van a haber novedades en la, en la alineación porque en, el, en los cambios que hiciste en el primer tiempo este niño de, de pelito largo el... Eh, Piñachita, Sí, que, Daniel es, Salgado, Daniel, Daniel, discúlpame, sí. eh, da, da, Daniel Salgado, me imagino que a lo mejor, porque yo lo veo siempre en la serie Honorco, entrando desde el primer minuto yo pensé, Toño lo debe tener para los segundos 45 minutos, pero cuando lo ingresaste ya pasadito los, los 13 minutos me imagino que van a haber no, muchas novedades Sí, pues vamos, vamos de hecho porque no sé
3: si se dieron cuenta, pero los goles de ellos, eh, los defensas nuestros estuvieron muy lentos y en una en la jugada esa que Hans Pulva se arranca de mitad de sí, cancha sí. eh, Pucha lo estaban marcando a 3 metros y sabiendo y conversándolo nosotros en la charla, las dos marcas de nuestro stopper iban pegados, con, uno con Hans y el otro con Aarón sí. y pero también hay que darle mérito a ellos, que ellos se, re, se re, re, retrasaban, iban a buscar más atrás y empezaban a generar el fútbol, entonces, y pucha, y son más rápidos que nuestros defensa entonces, ¿cómo equiparamos eso? Poniéndole jugadores rápidos, que los marquen jugadores de, de, pucha, no sé, más jóvenes y con más rapidez, porque Hans también jugó un gran partido, entonces...
1: Sí, no, un tremendo partido eh, para mí, las, las dos grandes figuras, creo yo, de, de, de Nacional fue Hans, eh, Sepúlveda y Ayanor eh, y, y para mí Diablo Rojo... Eh, Freddy Vázquez y, y Miguel Ayala. Un, gola, mí, un, un
2: golazo da. sí el descuento de, de Diablo. Hasta sí, enmarcarlo sí, ese gol. La verdad sí, que fue un gol espectacular. Porque sí, se, la, se la no sé si eh, Liencura se la hace de pecho a, a Muñoz y Muñoz saca un voleo, pero sí. eh, increíble, yo creo que
0: Gol porque
2: se metió ahí donde no podía llegar Rodrigo Yáñez, que es un muy buen bueno también que Artenasio tiene respira
1: más tranquilo Toño y ahí,
2: no y ahí y ahí la verdad que ya le quedó le quedó poco a diablos pero igual diablo buscó sí, igual, lo, sí, lo igual sí, tratamos
1: de
3: tratamos igual los minutos que quedaban pero sí o sea como tú dices o sea ese gol nos dejó un poco más tranquilo porque como te digo o sea yo soy muy realista yo conozco el fútbol amateur y en Copa Regional, con mayor razón, y dos goles de diferencia con un equipo de esa envergadura, como sí, lo es sí, Nacional, sí, sí. es muy difícil remontarlo. Pero en cambio, un gol es fácil. O sea, no es fácil tampoco, pero es más más fácil tratar de lograrlo. O sea. Igual,
2: Epson te la jugaste con todos. Porque yo te escuché ya cuando... Y perdían 2-0 el hijo. Los, y, y marcó los tres jugadores que tenían que quedarse arriba. O sea, ¿quién sí. se arriba? Y marcó a... Si no me equivoco fue a, a Freddy. Tenía arriba... Pero quedaste con tres en pum, sí, punta le decía, y pingüero. Claro, y los tres arriba. Los sí, tres, cuando llegas perdiendo 2-0, sí. te arriesgaste igual en el, el sí. 2-0 para tratar de, de, de descontar. Sí, porque si, al tenerlos
3: los tres arriba, automáticamente ellos tienen que dejar cuatro jugadores sí, correcto, atrás. Exactamente. Sí. Entonces, eso con tres jugadores míos sí. pegados arriba, ellos tenían que dejar cuatro. Por eso Monolo entonces, se retrasó. Exacto. Correcto. Entonces, necesitábamos hacer ese famoso descuento. Y menos mal llegó en el minuto 40 y, y nosotros seguimos respirando. O sea yo a, mi, a los muchachos lo conversamos, tuvimos una charla previa después del partido y, y pucha, yo este, esto para mí no es no es difícil darlo vuelta, ¿por qué lo digo? porque nosotros perdimos en la Copa del 35 sí. con 21 de Mayo en Talca perdimos 1-0 si ustedes, no sé si fueron allá o si vieron el partido medio partido eh, si Mauricio Pinto no ataja el penal, nos habrían ganado 2-0 y pucha que hubiese, yo creo que no, no lo damos vuelta sí. entonces gracias a que Mauricio tapó ese penal nos vinimos con una derrota de un gol y acá lo pudimos acá dar vuelta. Da sí, entonces sí. Pero dar vuelta un, un resultado de un gol es mucho más fácil que de dos goles. Entonces, eh, y lo conversamos, o sea, un gol, no el perder 2-0 no era lo mismo que 2-1. Entonces eh, la llave por eso sigue abierta. Ahora yo soy soy, soy tajante en ese sentido, si nosotros perdíamos 2-0 yo creo que ya no, no habríamos tenido... habría en el fútbol este, yo estoy claro no, que no hay nada imposible sí, sí. de hecho hoy día lo vimos con el Villarreal con el Liverpool, el también. primer tiempo pero, <risa> pero bueno, el otro equipo era mucho más avesado también. Toño,
2: también. ¿el arquero lo recupera para este el, el sí. chico de juega al arco? Sí. Aunque, sí, aunque hay que destacar que Alejandro Flori son muy buen partido sí, hubo sí, un tapadón en sí. un tiro libre que yo no, yo no sé cómo no juega al arco pero sí. yo no sé cómo llegó a ese tiro libre porque eh, no sé, no me acuerdo quién fue el que ejecutó. Arón, parece que ejecutó, Arón. ejecutó por el Arón. lado de la barrera. Y la verdad es que yo pensé que esa pelota se le metía. Incluso él quedó metido dentro del arco cuando sacó esa manotazo sí. espectacular. La verdad es que eso me sorprendió mucho Alejandro Flores. Flore hizo un gran partido. Sí. O sea, aquí no, yo no podría decir no es que el diablo echó menos al arquero titular porque no, no, no. No, fue, no se notó para nada la ausencia de él. Porque la verdad es que el chico Flores hizo un partido increíble también. Es que
3: ese, eso, el, nuestro arquero titular es Alejandro Flores sí, él no estaba para este partido y nosotros hicimos los esfuerzos y viajó y por eso se acalambró, porque él venía viajando, lo fuimos a buscar a Santiago al aeropuerto y llegó para estar con nosotros, o sea el muchacho venía viajando de, de Arica, eh, entonces eh, por eso estaba acalambrado no sé si te diste sí, cuenta se me di cuenta que, sí. entonces Puche hizo un gran esfuerzo así que por aquí le mando la, los agradecimientos por, por lo que hizo pero un tremendo arquero, él es nuestro arquero titular Alejandro Flores, entonces eh, Pucha, él hizo divisiones menores en Colo Colo eh, fue el arquero titular de la Zavala
4: en muy buena la arquero. Copa sí, entonces, no, muy, sí. a mí me, so él, me, so me sorprendió
2: sí. gratamente yo no lo había visto eh, jugar, pero sí. la verdad que me sorprendió gratamente porque el, el, el tapadón que se pone en el sentido libre de, de Aarón, la verdad sí. que te, te quedó en del arco, era, era, era casi imposible llegar a donde se la colocó Aarón porque Aarón le pegó por fuera de la, de la, barrera, de la barrera incluso, la verdad que eh, me, me sorprendió grandemente el portero Alejandro Flores, es un, verdaderamente un, un, un arquerazo. Muchas sí, condiciones. No, sí. él, él
3: va a estar para este fin de semana igual. Y la única, bueno, las dos bajas que vamos a tener, yo creo, va a ser la de Pato Lincura expulsado y, y de Roberto Espinosa, que viene recuperándose de su fractura. Entonces. Pero el resto del plantel va a estar completo y, pucha, y los muchachos están motivados. Están
1: motivados a, a que a a, creen, a creen
3: en ellos de que podemos dar vuelta a la
2: llave. Y eso es importante.
1: Que, sí. ¿Y qué es lo que viene por último otoño eh, el veterinario para el día sábado? ¿Qué es lo que va a hacer Diablo? Desde eh, la mañana que se inicia el día. No, van a no, no, junto, el, a lo mejor no, no. Todo. No,
3: no, no. Nosotros ya. ya si llegamos a etapas ya digamos más finales normalmente, por ejemplo, en la final regional de 35 yeah. ahí almorzamos, pero en esta previa no no no, no nada, si somos somos amateurs no es nosotros. Pero de repente hay, que,
1: hay instituciones que, que se juntan de repente. Eh, sí, eh, sí por, un por eso te tan digo, tan cuando, cuando ya esto, llega a, a instancias más paréntesis. arriba,
3: más arriba ahí nosotros nos, normalmente nos juntamos a almorzar o viajamos en un bus todos juntos, pero ahora en esta instancia no nos juntamos a Sí, el partido es a las 7 de la tarde, así que los muchachos son todos responsables. Y bueno, están citados obviamente dos horas antes del partido, nos vamos a juntar acá en el estadio y, y nada, pues, o sea, seguir entrenando nomás y, y, y preparándonos mentalmente. Que si esto es un, en la parte física, es poco lo que sí, podemos hacer sí, y en claro. lo futbolístico tampoco. Entonces, solamente nos queda trabajar la parte emocional, la parte psicológica, los jugadores,
1: de que puedan reponerse a la derrota. Sí, en ese es. sentido tiene toda sí. la razón. Bueno, Doñito, te queremos agradecer la gentileza que has tenido por aceptar nuestra invitación. No va a ser la primera ni la última, pero vamos a estar ahí el día sábado. Nosotros vamos a estar transmitiendo esta. Para mí es una finalísima, para mí es una finalísima anticipada. Ojo ah, con cómica. lo que les dije. El que llegue, el que pase de los dos va a
3: llegar a la final regional.
1: Sí, en ese sentido. Bueno, muy gentil Toño por estar junto a nosotros. ¿eh?
2: Gracias muchachos por inv la invitación. Gracias Carlito. Gentil gracias, Jorge, Toño. Y, bien. Bueno, mucha suerte y esperamos ver un, un lindo partido tal cual lo vimos el fin de semana pasado en el estadio. Sí, no les quepa duda, que va a estar muy
3: atractivo.
1: ¿A qué hora se abren las puertas del Tucapel? A las 5 de la tarde. 5 de la tarde. Así que ya sabe la gente de Aulo. A las 5 de la tarde apoyar a Diablo Rojo y la gente nacional también. Un buen invitado, Carlos, sobre todo para este... Finalísima en Copa Regional.
2: ¿eh? Sí, no, buen invitado, un hombre de, de fútbol que le corre el fútbol por las venas por la <risa> a esto, así que sabemos que... Van a Antonio y al papá. Sí, por supuesto, una familia futbolera, así que sabemos que van a hacer todo lo posible por por revertir el resultado y, y ojalá ver un lindo espectáculo. Sí. Porque esto, como te dije anteriormente, Jorge, le realza el fútbol amateur, lo que hicieron Diablo sí. y, y Nacional te realza el fútbol amateur porque fue un partido espectacular, fue, fue superior al partido que vimos de Linares el día sábado de los mejores partidos, yo creo que se han jugado en copas, regi en copas regionales f fue un, un partidazo, sí, no había por dónde aburrirse ese día en el estadio la
1: gente que esperó la media hora, Toño, perdón la gente que esperó, sí, no, no, la, disfrutó, tremendo, disfrutó partido. tremendo partido sí, sí, de todas maneras lo reencontramos eh, Toñito si yo no permite otras cosas, vamos a hacer nuestro primer corte comercial en el Deporte Nación de la Radio Ancolinares. y luego continuamos, espérenos
5: la hora.
2: Ya estamos al aire ya en el Deporte en Acción de la Radio Ancoa de Linares cuando ya son las 8 de la noche ya con 15 minutos después de haber analizado todo lo que dejó el partido entre el equipo de Nacional Municipal y el elenco de Diablo Rojo conversamos con el director técnico del cuadro de Diablo Rojo Edson Sepúlveda de lo que será seguramente esperamos un gran partido tal cual lo fue el primer partido que protagonizaron estos dos equipos en el Tucapel Bustamante Lastra. Así que ya lo sabe la gente, el fútbol amateur de Linares, la revancha entre estos dos equipos está fijada para el día sábado a las 19 horas. En el Tucapel Bustamante Lastra viene el partido ya de vuelta entre Diablo Rojo, que va a ser de local, y el elenco de Nacional Municipal. Así que esperamos ver un gran partido, tal cual lo vimos, ¿cierto?, ese día domingo donde protagonizaron un interesante choque estos dos. Eh, cuadro representativo, representativo de la asociación Víctor Zavala Brava para ir dando a conocer otros temitas eh, hemos recibido aquí una, una cuña que nos manda nuestro amigo Alfredo Ávila, eh, sobre el tema de las canchas, hoy se le ha dado como dato al cuadro de Irineo Badilla. al cuadro de asociación Linares, se le ha dado un como dato una hectárea para el club Irineo Badilla, que mientras a la asociación Linares, esta hectárea corresponde a una cancha de fútbol la idea, ¿cierto? De acuerdo, es proyectar el trabajo que ya está haciendo el club, eh, tal cual lo está haciendo, por, eh, por ejemplo, Oscar Bonilla, donde también se le entregó una cancha en Comodato. Entonces, hoy se le ha dado al club Irineo Badilla también un, una cancha Jorge Pérez en Comodato, la asociación, eh, digamos, de, que preside Luis Vergara, Luis Vergara. Le da en Comodato al club Irineo Badilla, que importante, ¿eh? una cancha, Jorge.
1: Me parece bien que la gente de Badilla lo necesita, ¿cierto? Se le entrega como dato. ¿Por cuántos años se le va a entregar como dato, Caldito? Tengo entendido que pues, son por 10 años. ¿Por 10 años? Sí. Me parece bien y sabemos cómo es la gran familia de Neneo Badilla que va a cuidar este campo deportivo y sobre todo donde va a jugar sus compromisos como local.
2: Pues. Por supuesto, porque era una, una gran institución linarense y, le, y, y merecía Jorge Vadilla tener un, un campo deportivo. Es sí. una... una... Es un equipo con mucha tradición en la Asociación Linares, eh, son familias completas las sí que van señor. a ver a Irene Badilla y, y la CIA, falta su, su campo de juego, así que nos alegramos mucho. Mira, tenemos acá una pequeña cuña, eh, Jorge, a ver, respecto al, a este tema, ¿cierto?, que nos da eh, Luis Vergara. Nos escuchamos a, la,
1: a Don Luis Vergara, presidente de la Asociación de Viejos Crás de Linares, presidente del Consejo Local de Deporte y consejero también de la Sociedad Civil, Cultural y Deportiva.
6: se produce eh, cuéntenos cómo se produce también este acuerdo y esta concesión por 15 años Hola, buenas tardes Sí, mira, en realidad eh, bueno, tú sabes que nosotros los campos deportivos nosotros que, que nos dimos todo el directorio actual eh, nos dimos por tarea de hacer un complejo deportivo que en este momento ya se está desarrollando, va avanzando a paso agigantado pero eh, si bien es cierto, eh, la idea de nosotros es completar la, 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 las 4,86 hectáreas en, en campos deportivos y, y tal así que teníamos las, do, las dos carpetas, como llegamos a un acuerdo con la Oscar Bonilla que es de la asociación Zavala, hicimos dos carpetas, dos, dos campos deportivos para los viejos crack y uno que se le pasó en comodato a la Oscar Bonilla también por 15 años y, y contamos con tres campos deportivos y otro espacio que nos quedaba aproximadamente de una hectárea también habíamos conversado con el club cierto, del de Rabbit para que ellos también confeccionaran su, su cancha y así ya completar el complejo deportivo pero el Rabbit por ahí encontró otro lugar que era más conveniente entonces deshizo el acuerdo que teníamos el problema, dijimos es que nosotros yo en mente mía estaba como quería ocupar ese terreno confeccionado una, una cancha de motocross, pero como se acercaron los amigos por ahí por un contacto por intermedio de Víctor Campo, eh, vinieron a conversar conmigo y me plantearon la moción de que ellos, cierto, como nuevo directorio, también quieren sacar adelante o renovar su Irineo su a Día, que yo también lo conozco por muchos años de aquellos tiempos de Panchito Vierma, tengo muchos conocidos y amigos. Entonces me, me pareció bien la idea y me gusta me gustan los dirigentes que, que te, se, se ponen desafíos por la vía y que y, y más que con ellos que te llegaron con todo el ímpito, el ímpetu de, de sacar a día y dinero a día. Entonces, buena la idea, eh, me pareció bien, yo en este momento estoy con la secretaria, hicimos la reunión y llegamos a un acuerdo también definitivo, cierto que también le vamos a hacer entrega a ellos esa, esa parte por 15 años en un comodato, para que ellos puedan también confeccionar su cancha y tener su, su, su cancha propia que va a ser exclusivamente de ellos. La parte que les corresponde, tal como la bonilla, exclusivamente de ellos y administrado por ellos, no por la asociación. Los terrenos siguen siendo la asociación, pero su, su sus metros cuadrados, ya me habrán dicho, su hectárea donde tengan su campo deportivo, son exclusivamente administrados por ellos. Así que yo también estoy contento, también la parte de... porque la Asociación de Viejos también está haciendo un aporte a la comunidad, porque si tú te das cuenta, no es solamente la Liga de los Viejos crack, está la, la Zavala, que La Bonilla pertenece a La Zavala, y en estos momentos eh, eh, Irineo Vadilla, que pertenece a la Ciudad Linar. Y además que te que ha abierto a la comunidad todo, todo este, este complejo que a futuro... Yo creo que va a ser uno de los complejos importantísimos que va a haber aquí en la, en la Comuna de
2: Linares. estaba la voz de Luis Vergara, Jorge, son 15 años como dato sí, para el cuadro de invadío y nos alegramos mucho porque... Faltan campos deportivos en la ciudad de Linares, Jorge, y qué mejor que se le entregue a un equipo, de la Asociación Linares, que necesitaba hace mucho tiempo también tener un espacio deportivo. Recordemos que eh, Badilla alguna vez se hacía de local en el estadio, otras veces en la cancha de Unión Yungay, y así andaba por, por varias canchas. Así que nos alegramos mucho por la gente de Badilla en esta nueva directiva joven que tienen, que están haciendo muy bien la, las cosas, Jorge, y también... Eh, la gestión también de Luis Vergara también de ceder una de estos hectáreas, ¿cierto?, para el club Irineo Badilla.
1: No me cabe la menor duda. Buena noticia, Carlos, como tú lo dices, siempre hacen falta campos deportivos, ¿cierto? Y es interesante que Irineo Badilla ha firmado este, como dato por estos 15 años que a ellos les va a servir bastante bien a esta linda familia del conjunto Irineo Badilla para ser de local.
2: Escuchemos al presidente de Irineo Badilla, Cristian Astudillo. Hola, buenas tardes, mi nombre es Cristian Astudillo.
5: ...presidente del Club Deportivo de ...hemos eh, logrado un acuerdo con don Luis Vergara... ...que nos dio su aporte de, de terreno por 15 años... Eh, ...en realidad es una emoción esperada por muchos años por el Club Deportivo... ...y nada más que agradecerle a don Luis y a la confianza... ...y, y, y darle las gracias a, a, a mis directores... ...a la directiva actual que tenemos... ...que estamos trabajando por nuestro club deportivo... ...y sacarlo adelante. Este es un
6: resurgimiento para el club deportivo Irineo... ...a Díaz fuentes... ...renacer como la de Fénix... ...y poder encumbrar un buen vuelo en el fútbol. Así es, pues señor. ...así es, es algo... Es algo que
5: llevamos muchos años... ...muchos años... ...y aprovecho también de, de agradecerle... ...a toda la directiva antigua que está... mandarle un saludo, un abrazo... ...que a, a algunos lo acompañan... Por, por, la, ...por lo que estamos viviendo... ...y para ellos vamos a trabajar... Para ello vamos a trabajar, vamos a levantar el club nuevamente. Y eso, nada más que agradecer. Es una emoción tremenda de los 33 años que yo en el club. Y, y nada más, pues nuevamente
2: agradecer a Luis Vergara por la confianza. Y no lo vamos a defraudar. Ahí estaba Cristian Astudillo, muy emocionado. Sí. La verdad que, bueno, Astudillo es una, una familia hace muchos años que está. Deportista. Sí, el deportista. Y, y con Irene Ovadilla, eh, y nos alegramos mucho, yo me alegro mucho lo personal porque yo conozco mucho a la gente de Nevadilla, tuve el, el privilegio de jugar en sí. Nevadilla, es una familia, la verdad, que son muy buenas personas y que tengan su campo deportivo por 15 años, la verdad que... Eh, es muy bueno y para ello yo creo que es satisfactorio también para un club que, que merecía tener su campo deportivo Jorge, tú también conoces mucho a la gente de es eh, una familia que van, van todos los domingos, ¿cierto? Siguen al equipo y, y la verdad que nos alegramos mucho porque faltan los espacios deportivos, Linares faltan algunos equipos, ¿cierto? que tengan sus canchas, es siempre importante para un equipo tener donde hacer del local de no estar dependiendo de otro equipo para poder jugar así que lo alegramos sí. mucho y también destacar, ¿cierto? la gestión también de Don Luis Vergara también en este sentido, de haber podido también cederle al cuadro de Irineo Badilla en comodato por 15 años estos terrenos para que ellos tengan su propio reducto deportivo, Jorge. Felicitaciones
1: bien por el presidente Luis Vergara y Malero que esté ya un poquito más recuperado, cierto, y sobre todo este comodato que se firma con la linda familia de Irineo Badilla también que va a tener su campo deportivo por 15 años va a ser de local, le hace bien, como decías tú, Carlos al fútbol a mater, que es importantísimo en ese sentido. Así
2: ¿Va? es, Jorge. La Última información, Jorge, claro que, porque mañana está dentro de eh, Inserto, ¿cierto? sobre del, del medio aniversario de Linares, a eh, ver, el cuénteme. campeonato que se va a jugar mañana en la noche se empieza a jugar el campeonato Sergio Sepúlveda
1: Corbalana. Ah, qué bien, qué Así bien. Así que
2: mañana eh, hay dos partidos, Jorge, en el Tocapel Bustamante Lastra, mira, a las 19:30 horas en serie 35. ¿Correcto? Se enfrenta una selección de la Asociación de la Precordillera va a enfrentar a la selección de la asociación Linares, Linares en serie 35. Y en el partido de fondo, a las 20.30 ahora, también en el Tocapel Bustamante Lastra, la selección eh, también en serie 35 de la asociación Viejo Crack, va a jugar con la selección de la asociación Víctor Zavala. Este sí. es un torneo tipo Copa Carranza. Los dos ganadores de este partido van a jugar por el primer y segundo lugar el próximo miércoles en el Tocapel Bustamante Lastra. En esta Copa Sergio Sepúlveda
1: Corbalán, que está enmarcada dentro de lo que es el mes aniversario de la comuna de Linares me parece bien, me parece bien y que lleve ese nombre de don Sergio Sepúlveda Corbalán, sobre todo este torneo que me parece y sobre todo inserto en estos 228 años de nuestra ciudad de Linares vamos a hacer nuestro último corte comercial en el Deporte Nación de la Radio Ancoa Linares y luego continuamos con más información. espérenos Ya estamos de vuelta, amigos auditores del Deporte Nación, de la Radio en Encolinario, cuando son exactamente las 20 con 30 minutos en este 3 de mayo de esta temporada 2022. El Deporte Nación, don Carlos Carrera.
2: Sí, bueno, quería hoy día, Jorge Pérez, eh, saludar a alguien muy importante que está de, de, de cumpleaños. Yeah. El día de hoy, muy importante en la historia del club de, de Deporte Linares. Eh, me refiero a la persona de don Gustavo Nuche Cañona. Ah, qué lindo. Don Gustavo Nuche Cañón hoy está cumpliendo años, está de cumpleaños Don Gustavo, así que le vamos a mandar eh, este saludo a, a Don Gustavo, sí. esperamos que, que cumpla muchos años más, nos alegramos mucho de haberlo, de haberlo visto en el, en el estadio el día sí, sábado, sí, sí. alentando a Portinari hace mucho tiempo que no lo veíamos, llegó al estadio pese al frío que hacía, allá llegó Don, don Gustavo Nuche, así que nos alegramos mucho haberlo visto y don Gustavo de acá de parte de todo el equipo de humano, cierto, que componen el Deporte en Acción de la Radio Ancoa vaya para usted nuestro más sincero y fraterno saludo en el día de su cumpleaños, que tenga mucha salud, que lo siga acompañando la salud don Gustavo, para que también pueda seguir acompañando también por muchos años más también a su querido Deporte Linares.
1: Me parece, eh, me hallero al saludo de don Gustavo Nuche, que lo conozco por muchos años que lo conocemos, Carlos y siempre ha tenido eh, eh, referencia con nuestro programa deportivo y tremendo dirigente Albi Rojo. Eh, vamos a darle saludo a Héctor Tito Hernández. ¿eh? A Héctor, un abrazo grande para ti, Héctor. Eh, en mucha fuerza, robás. Eh, sabemos que estás en casita, va también dedicado a ti el programa. A Luis Humberto Urra Vergara, también nuestro director, también para ti. Un abrazo grande, Lucho. ¿eh? Ya pronto vamos a estar, Luis Humberto. Así que abrazo grande para ti y toda tu linda familia. Luis Lorenzo Estor es Sepúlveda, Julio Enrique Aguayo el equipo humano de profesionales del Deporte Nación. Bueno, vamos a cerrar una nota muy interesante con Carlos Carrera, Carrera con el, la Red Educación extraescolar, pues. Usted sabe que está sacando muy buenos deportistas como Rocío Muñoz y Benjamín Aravena así que está participando Rosario, lo que es Benjamín Aravena también, así que eh, eh, con el profesor Luis Serra, así que un abrazo grande para ellos y para el profesor Luis Cerda tuvimos la nota con Jorge Cueva Rosa el coordinador de la reeducación extraescolar, dialogó con el Deporte Nación y lo dijo lo siguiente ¿eh?
4: estos días, por ejemplo bueno, el de fin de semana va a ser más exacto el día sábado tuvimos el primer campeonato la primera fecha el campeonato escolar de ciclismo es un campeonato de cuatro fechas eh, así como digo se revisó ahora, después la segunda es el 14 después nos saltamos a junio porque el 21 el, eh, es el día sábado son el desfile, correcto. el día 28 tenemos un campeonato escolar de atletismo, entonces se pasa para el, para el otro primer sábado de junio, bien digo, y segundo sábado de junio, y si no, eh, nos acompaña el, el clima, lo hacemos en esa fecha. si por ese motivo hay un clima malo la vamos trasladando, pero es correcto. importante hacer las cuatro fechas, es un campeonato interesante, eh, eh, donde han participado los, los niños en, en este momento, eh, yo creo que ya la segunda fecha va a ser mayor porque el interés, porque ya hay muchos niños que no tienen ni idea, no supieron, eh, la, la, la información no bajó del colegio a los niños, a los alumnos, entonces ya eso se va a ir salvando dentro de estos próximos días. Esto se instaló, se hizo, no sé, esta competencia al lado de Home Center, un sitoriazo que hay ahí que nos pasó la familia de Yamil Nagle para poder realizar esa actividad. Y como digo, bueno, el, tuvimos el apoyo en esa competencia del de, eh, Departamento de Salud con una ambulancia, y con, con un TENS ahí, con un enfermero. Tuvo también seguridad ciudadana, seguridad pública el nuestro, el 1480, también estuvo y ahí. Y bueno, además de los profesores, miembros del club, de, ¿no cierto?, de ciclismo, también que ayudaron a organizar esta competencia, con la asistencia de nuestros niños y también acompañados por los papás. Me quiero detener un poquito aquí. Deténgase. Eh, es un día sábado, entonces hay que los papás tienen que hacer todo el esfuerzo de acompañar a su hijo a estas competencias. Porque es cierto que vienen a competir por el colegio, en muchos casos el profesor no los puede acompañar. Correcto. y puede quedar ahí una suerte de si van o no van si está esta invitación abierta para todo el mundo el que quiera va a competir claro, obvio, tiene que competir por un colegio claro. porque es un campeonato escolar pero lo importante aquí es que la, la familia acompañe al niño, en este caso el papá la mamá, ¿no es cierto? el hermano, alguien acompaña al Chicoco para que sienta él, para que sienta seguro también en esta competencia ese, ese, ese entre paréntesis quería eh, eh, hacerlo eh, también hay que eh, dar a conocer los logros y en este logro Emanuel Burne fue importante interesante porque fue el que llevó mejor mayor cantidad de alumnos Me porque nosotros vamos a ir premiando obvio va a haber premiación ¿no es cierto? a los niños que saquen los primeros lugares pero también vamos a tener una premiación especial para el colegio que lleve más niños el Correcto. que asiste a más a las competencias entonces Emanuel Burne fue el primer lugar Rosario el segundo y después el Instituto Politécnico ese fue el ranking que tuvimos el día Sábado Y hoy día tuvimos un campeonato de un futbolito, Así donde es. participaron los colegios...
1: Estaba finalizando, tengo entendido.
4: Sí, bien. finalizando, sí, fue un campeonato cortito, desde que estuvo el comercial, el liceo comercial, ¿no es cierto?, el Diego Portales, el liceo Valentín de Telier y el Politécnico. Ellos son los colegios que participaron, ganando Valentín de Telier al Politécnico, eh, ¿no es cierto?, y primero, segundo, y tercer lugar, si no estoy tan equivocado, es el comercial. ¡Qué bien! Entonces, eh, es una actividad que también... Estamos preparando para los niños está inserta en el mes de mayo, de aniversario sí. del de Linares. Que objetos. gracias a Dios estos días nos ha tocado el clima bastante sí. agradable. Llovió harto día atrás, pero dentro de mayo parece que va a ser así la tónica y que nos va a permitir hacer muchas actividades al aire libre. Y dentro, como digo, dentro del mes viene otra actividad: viene que en Pocara, ajedrez, viene atletismo, vuelve al ciclismo, vóley, también va a tener, vamos a tener casi todas las Nuestras disciplinas deportivas que manejamos en nuestra escuela va, se van a hacer dentro del mes de mayo. Eh, usted hablaba de atletismo, Rocío Muñoz y Benjamín Aravena realmente espectaculares, ¿eh? Sí, bueno, son nuestros mejores elementos. En este momento yo creo que son los mejores deportistas que tiene Linares. Eh, actualmente son dos linarenses y que, que lo estamos apoyando siempre. Es decir, cuando decimos que lo estamos apoyando siempre, esto nace del alcalde Mario Mesa. De ahí bajo, es decir, corre. Él da la orden, nosotros como, como dan y después nosotros como extraescolar, vamos apoyando en lo posible, en los entrenamientos, en, lo, en el lado, en los viajes, en su preparación. Hay que recordar que ellos en el mes de febrero estuvieron fuera del país preparándose con otros atletas, entonces... Todo eso va en ayuda a, a, a sacar estos resultados que hoy día ellos están obteniendo y que te lo por seguro que dentro del año van a obtener también otros resultados importantes para, para Linari y para Chile, porque hoy día en los están juegos... Están representando a Chile. Ah, están representando a Chile en este momento ¿no? en los juegos ¿no es cierto? de la juventud en Rosario. entonces eh, contento por ellos, contento por el deporte del atletismo, de contento por Lucho Cerda, porque Lucho Cerda es el Tremendo profesor,
1: profesor que
4: lo ha ido preparando, ¿no es cierto?, a ellos hace rato ya, no es ahora nomás, son varios años, porque estos resultados no salen de un día para otro, son años de trabajo. Eh, eh, eh. Entonces, incluso a, tanto Rocío como a, a Benja y otros deportistas, otros atletas, vienen, desquían muchos años para seguir avanzando, para ir mejorando. y y el trabajo de Lucho Cerda ha sido importante, por eso siempre hay que contar y agradecerle su profesionalismo en, en este caso, porque una cosa es querer atletismo, pero estar involucrado ahí todo el tiempo, dejando fuera a la familia, porque eso tampoco se ve sí, eh, no eh, Dejando a la familia semanas afuera y, y no una semana, varias semanas dentro del año, entonces también no es fácil, no es fácil para la familia y, y ese
1: costo es caro, pero... Eh, lo apoyamos siempre. Bueno, y ustedes que están apoyándolo constantemente como coordinadores generales, es cierto, en todo lo que necesitan estos deportistas que también están representando a la red educación extraescolar. Bueno, sí, estamos apoyándolos a ellos,
4: en este caso a los atletas, pero te lo por seguro que si sale otro deportista que esté en formación, que se esté trabajando de forma seria. Y eh, que tengan ¿no cierto? la oportunidad, la posibilidad de, de ir representando a nivel área, a nivel regional, a nivel nacional, vamos a estar ahí. Siempre vamos a estar ahí, porque nuestro norte es desarrollar el deporte competitivo, recreativo y de formación dentro del extraescolar, con las actividades propias, algunos talleres o apoyando a algunos talleres, sí. como también apoyando a algunos colegios. Con, cuando algunos colegios tienen alguna iniciativa propia, por ejemplo, tiempo atrás, el mes pasado eh, se hicieron dos colegios, una secretada familiar en, en sus colegios. Nosotros estuvimos ahí, apoyando al establecimiento. Entonces, si hay otro establecimiento que quiere hacer otra actividad o se juntan varios que quieran hacer una actividad, nosotros vamos a estar apoyándolo. Bueno, gentil, Jorge, mucha suerte. Más muchas tarde, gracias, Ronald, hasta ¿no? luego, muchas gracias.
1: Jorge Cueda Rosel, dialogando con el Deporte Nación de la Radio Encao Linares Cali dando a conocer todas estas actividades que ha tenido la Red Educación Extraescolar, eh, sobre todo... Eh, 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 en fútbol también que lo destacó hoy, donde finalizaron también los torneos en atletismo, en fútbol, en básquet, en tiempo karate en ciclismo, en todo. ¿eh?
2: Sí, ha sido muy importante el trabajo que ha tenido la red de educación extraescolar de la lucha Municipalidad de Linares en todas estas actividades deportivas que se están haciendo, Jorge, actividades también, muchas actividades destacó también ahí Jorge Cuevas Rosel también que están insertas en la semana aniversario Linares, esto que se está trabajando con los chicos cierto del ciclismo al lado de los terrenos ahí de, de home center la verdad que han hecho bastante actividades. es bueno también masificar el deporte y yo creo que han estado cumpliendo el trabajo también serio que están haciendo con los atletas linarense Jorge, que ya ahora están representando a, a Chile algunos ya, la verdad que ha sido muy importante el, el digamos, el alza que han tenido los atletas linarenses se sí. ha debido a un trabajo serio, mancomunado y a un trabajo que lo vienen desarrollando hace mucho tiempo, hoy tenemos grandes logros eh, a nivel de atletismo Gracias a este, a este trabajo Hoy tenemos atletas destacados que están compitiendo Con los mejores de Sudamérica Gracias al trabajo que ha realizado la red De educación extraescolar de la municipalidad Linares, Jorge, y que también eh, Ha podido también apoyar Estas actividades deportivas Porque también todas estas actividades deportivas Tienen un costo económico, hay que salir fuera del país Hay que gastar en pasajes hay que gastar en hospedaje, y ellos también han estado apoyando todo este tipo de actividades, y no me cabe cierto duda que lo, que lo van a seguir haciendo a través del tiempo. Vienen muchas más actividades, lo destacaba Jorge Cuadrosel también por el, por el tema semana aniversario de Linares, así que esperamos que, que sigan toda esta actividad extracolar de deporte, ¿cierto? y también esperamos que sigan los triunfos y los logros para la comuna de Linares, porque hasta el momento han dejado muy en alto lo que es la Comuna Linares, los logros Jorge en el retismo.
1: No me cabe la menor duda, y eso es verdad, han dejado en alto y sobre todo han salido estos, estos deportistas como lo indicabas tú, Rocío Muñoz, Benjamín Aravena y otros más bajo la batuta del profesor Luis Cerda, más tienen este o, con profesionales como el profesor Gilio Chacón de la escuela al podio, entonces le están buscando las características lo que es al, a los deportistas, y uno puede decir que me gusta el fútbol, pero puede tener las características del voleibol del básquetbol entonces, la verdad las cosas haciendo un trabajo titánico bajo las órdenes de José Méndez Ibañez tenemos que ser bastante claros eh, y los profesionales como el profesor Luis Cerda y Jorge Cueva -Rosa, que han estado trabajando, el profesor Gilio Chacón, sí que y toda una gama de profesionales que está en la red de educación extraescolar. Un abrazo grande para todos ellos porque nos entregan la información eh, todas las semanas para entregársela no, a Y también destacar,
2: auditores. Jorge, el tema de que los atletas los atletas están quedando acá en Linares. Recordemos sí, que siempre sí, salían los sí. atletismos. Para destacar, los atletas de linares se tenían que salir fuera de la comuna de Linares. Y ahora sí, no es el caso distinto de, de, de Benjamín y Rocío que están trabajando acá en Linares y que han podido dejar bien plantado el nombre de la ciudad de Linares a nivel nacional y también a nivel sudamericano con buenas presentaciones también fuera del país
1: vamos a Deporte Linares, ¿qué le parece a don Carlos Carrera? Vamos este a Deporte triunfo, Carlos, por cinco goles a dos triunfazo Linares, ¿eh?
2: Triunfazo buen partido de Linares eh, con algunas polémicas por ahí por lo que fue el tema cierto de las camisetas <risa> que ya lo conversamos ayer, pero lo más importante en el tema futbolístico yo creo que el equipo dejó una buena impresión sí. el equipo, como lo comentamos ayer se supo eh, revertir de un marcador adverso, a los dos minutos ya recordemos que Linares perdía por un tanto a cero pero logró dar vuelta al partido, el equipo se plantó bien, jugó como lo que era el profesor Luis Pérez Franco, cierto, que tiene un sistema de juego definido, él le gusta mucho el ataque por las bandas, que se sumen los laterales al ataque, la verdad que el equipo se vio bien se vio sólido frente a un buen equipo ¿eh? el equipo sí, de... Señor. de, sí, de señor. El equipo, recordemos que este equipo de Colegio de Quillón era el actual campeón de la tercera B, venía ascendiendo a la tercera A tiene también un, un apoyo importante económico. Recordemos que este equipo es de dueño de Independiente de Causquenes. Sí. Es un equipo también que se armó para pelear este campeonato, para tratar de subir de categoría. Así que Linares le ganó también a un buen equipo. No hay que mirar en menos al, al, al equipo visitante de Colegio de Quillón.
1: ¿eh? Sí, yo creo que eh, sorprendió Quillón. Bueno, y la espera también eh, molestó mucho lo que es a la gente de Linares. Eh, uno de los goleadores que te gustó tanto, Carlos, fue Carlos Servea. ¿eh?
2: Sí, es muy Excelente. buen jugador, el distinto yo creo, el Linares, Carlos Sebek, un hombre Excelente. que no solamente hace goles, sino que habilita también muy bien a sus compañeros.
1: Escuchémoslo, al goleador Albir Rojo. Bueno Carlito, me imagino contento, eh, buen triunfo Linares, buen debut en el Tucapel Bustamante, ¿cómo te va Carlos? El Deporte Nacional te saluda, buenas tardes.
7: Hola, buenas noches, sí, contento por el equipo, por cómo se jugó por cómo la hinchada he el he he el equipo y más que nada por cómo hemos puesto un resultado difícil que partimos perd perdiendo y lo dimos vuelta con garra, con corazón, y, y hay que irle para arriba nomás.
1: Y esta era una espera, primero esperaron más de 30 minutos, después encontraron con el
7: primer gol casi a los dos minutos, y la verdad las cosas nuevamente a batallar, Carlos. Sí, estuvimos una hora por el tema del indumentario, y empezando el partido nos hicieron dos goles que, que nos sacó igual del partido, pero rápidamente lo supimos sacar adelante, gracias a Dios se pudo ganar el partido, y eso fue lo contento para la gente y para nosotros igual porque venimos entrenando toda la semana fuerte y lo único que espera uno es ganar un debut soñado ¿verdad? con tu gente con tu público lo que habíamos conversado, anteriormente. Sí, lo que habíamos conversado ahí en, en la radio y es lo que me gusta a mí me gusta hacer jugadores yo vengo a ser ahora aquí por eso me trajo el profe y, y nada agradecido agradecido de, de todo de toda la gente de ustedes y de, de todos los que apoyan al club Saliste ganando con el 13. Sí, el 13 el es la suerte y vamos a seguir con el 13 hasta el último, que es la suerte. Yo siempre lo he ocupado y gracias a Dios me ha ido bien. ¿Te acostumbraste a esta posición, Carlos? Sí, de 9 yo siempre he jugado, me gusta. Me gusta chocar, me gusta hacer goles, que es lo importante. Y nada, no, de, de 9 yo voy siempre. Bueno, a descansar, y Mucha voy, suerte con
1: ¿Qué le parece, Carlos? Y eh, a la redundancia, Carlos Sbert, eh, dialogando con el Deporte Nación de Colinares, hasta que salió con la DEL ocupando la cafequilla número 13.
2: Quería ocupar la, la 13, Carlos Esbet. Recordemos que estuvo el partido, con, con la 10 estuvo jugando sí, Carlos eh, quería la 13, es la que le trae suerte, así que sí, sí, sí. se salió con la suya, así que al margen de eso, un buen jugador, interesante sí. jugador. Lo destacábamos ayer, tiene ese lo que tiene el jugador amateur, tiene barrio. Barrio. Carlos Sbert, aguanta muy bien la marca de los jugadores se, se eh, pone buenos pases, está en el lugar ¿cierto? indicado como un, como un goleador baja mucho a buscar el juego sí, desde, la, desde la mitad de cancha para empezar el juego, la verdad que es un jugador bastante interesante, bueno y por eso también fue el goleador del campeonato pasado, la tercera división y campeón contra Sandino, el profe Luis Pérez lo conoce muy bien y por algo lo trajo al Inari y, y no tenemos la duda cierto que se va a convertir en un gran aporte para
1: este deporte de Linari. Sí, No me cabe la menor duda y por algo lo trae el profesor Luis Pérez Franco y él se viene con la seriedad que trabaja el profesor Luis Pérez Franco bueno, y los equipos que los caracterizan al técnico, para algo tiene tres títulos importantísimos también, Carlos. ¿eh? Por
2: supuesto, recordemos que Luis Pérez Franco tiene un título de tercera B, ¿cierto? Con el equipo de Municipal Santiago y dos de tercera A con Deportinari y Trasandinos. El técnico más ganador, digamos, de la tercera división es Luis Pérez Franco.
1: Sí, no me cabe la menor duda, un buen técnico. Eh, ¿Sí? Vamos a ir, ¿qué nos dice el presidente? Don David Vendaño, ¿eh? un hombre que se veía... ¿Cómo, ¿Cómo lo vio usted? En el... Un hombre frío, car calculador. ¿eh?
2: Tranquilo, estaba el presidente Portinari, el hombre de los nervios de acero. Ahora, <risa> oigan, dicen que es el, el doble de. ¿De quién no oiga? Oiga, ya se me fue el, el nombre de artista de Richard Giar, el Inari, ¿eh? Ah, qué el bien, presidente David bien,
1: mire. <risa> <risa> Conversamos con él después de este triunfo. Le preguntamos en el Teucapel Bustamante al presidente David Aventaño qué le pareció el debut al Birro.
8: Buenas tardes, Alcoa. Eh, sí, estábamos a un principio un poco. Nerviosos, eh, los árbitros estaban decidiendo no jugar el partido por el tema de que las camisetas para ellos eran muy, muy parecidas, para mí no lo fue, no lo era, porque, gracias. gracias, gracias muy amable, eh, porque teníamos variación, pantalones, media, eh, las franjas de nosotros eran azules, las de ellos eran rojas, eh, los números, o sea había un montón de diferencias y y los árbitros se empecinaron en, en que eran iguales y bueno, por ahí eh, pudimos conversar, conversar y le agradezco un montón también al, al profesor Lucho Pérez que accedió a que eh, pudiéramos jugar con la camiseta de entrenamiento. Eh, bueno, también Quillón quedó muy agradecido por el gesto de nosotros, pero eh, yo creo que... Hay que poner un poco más de cuidado a, a, a la calidad de árbitro. Eh, faltó criterio. Exactamente, faltó criterio. Eh, tuvimos un público, sabemos que ya estamos en estamos en un tiempo helado y la gente sentada ahí casi una hora, o una hora más bien dicho, esperando esto, eh, también... Eh, no, 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 ...no debiera volver a pasar...
1: ...bueno, lo importante es que se debutó con el pie derecho... importante tener este debut... ...buena cantidad de público en el Tucapel Bustamante Alta. ...y ahora preparar el viaje a Osorno pues... ...sí, eh, vamos a
8: preparar el viaje a Osorno... ...desde mañana en adelante... Eh, ...la idea es que vamos a hacer eh, una campaña de viaje... Eh, eh, ...yo creo que va a ser muy parecida a la que hicimos la otra vez... ...que dio bastante buen resultado... ...y lo importante de esto es que, como dice usted... ...partimos con el pie derecho... Eh, los motores ya se encendieron y la idea es que eh, empiece a llegar más público porque tenemos muchísimo, muchísimos gastos que se nos vienen por delante. ¿Se va por buen camino, sí, si presidente? Eh, sí, sí, eh, hemos partido por, con el pie derecho, como se dice, y ojalá que sigamos así. Gente, que le vaya bien. ¿eh? Gracias, muy amable.
1: El presidente, más tranquilo, más conforme, Carlos, sobre todo con este triunfo importante que tuvo Linares eh, al derrotar por cinco goles a dos a quillón ¿eh?
2: Sí, estaba tranquilo ahí el presidente, después del partido siempre mantiene la tranquilidad el presidente David Bendaño, ¿eh? El hombre de los nervios a cero Sí, señor. Así que estaba contento el presidente bueno, también ahí un poquito molestio ¿cierto? Por el descriterio que tuvieron los jueces del partido ese día de no autorizar la camiseta de Portinares, porque según ellos eran similares las camisetas y lo decía el presidente, la, la verdad que yo creo que lo único que veían que eran similares las camisetas eran los árbitros porque más. nadie más veían que eran igual las camisetas y yo no sé
1: se identificaban por los pantalones y las medias. Las
2: medias, Jorge, eran claros. Imagínate, ellos Era prácticamente claro, eran todo blanco sí. Linares con camiseta albirroja, con números azules. Sí. Ellos enteros de blanco, con número rojo Linares con pantalón azul y media roja. O sea, yo no la verdad que no, no tenía asunto, no tenía sustento el... el esto de los árbitros de empecinarse tanto no jugar el partido porque según ellos las camisetas eran demasiado igual, o sea yo no, La verdad que no desconozco no el criterio sí. que, que aplican los árbitros, pero la verdad que lo del, del día sábado fue un bochorno y no tenía ningún sustento no haber jugado ese partido por por el criterio del árbitro.
1: Sí, sí, tienes toda la razón. Vamos y a lo ver. dijo
2: el presidente, a una hora también esperó a la gente. Estaba de eh, también. Entonces, paciencia, no así, sé si Linari claro. irá a colocar algún reclamo. Entonces, yo creo o no, que no podría haber ahí pero, algo... Eh, por lo menos colocar una constancia de, de este tema porque para que no vuelva a pasar esto
1: lógico que no vuelva a pasar porque se le falta el respeto primero a la, a la gente local a la institución que hace de, de local al público a los medios de comunicación al sponsor publicitario también Carlos así que bueno vamos a ver qué es lo que va a pasar más adelante qué es lo que dice la gente de Linares y por último, la nota con el, nuestra primera autoridad, el alcalde, don Mario Mesa, una vez finalizado el partido, dialogó con el Deporte Nación y le dijo, lo dijo lo siguiente.
9: Buenas noches a todos los auditores de, de Radio Ancoa. Feliz, contento y emocionado por Linares. Porque qué mejor manera que después de dos años, con todo lo que hemos pasado, con todo lo que pasamos en el último mes inclusive, ¿eh? se salvó Linares de poder participar en la tercera A, y se salvó y regresó a la cancha con un notable 5-2 contra Guion Créeme que este resultado es absolutamente motivador. Primero fue motivador porque Linares entró a la cancha con más de 1.100 espectadores, con una recaudación económica importante. Fue mundimante que Linares además pudiera ingresar a la cancha con la tranquilidad que no le debemos ningún peso a un tercero que no sea de nuestra ciudad y es mejor siempre eh, que los linarenses se hagan cargo del club, hoy los linarenses son los que se hicieron cargo del club eh, ya no existen empresarios que no sean de nuestra ciudad y en tercer lugar, un 5-2 realmente no lo esperábamos y yo creo que Linares jugó con las 3-G, ganó gustó y goleó y creo que eso es tremendamente importante, da cuenta de un trabajo sostenido en el tiempo, pero hay que ser humildes en la derrota y humildes en la victoria. Hay que continuar trabajando. Está comenzando el torneo qué mejor manera de comenzar mañana, ya primero de mayo, el mes aniversario de nuestra ciudad, con un 5-2, gracias a los medios de comunicación, gracias por este reconocimiento que nos entregaron, nosotros lo, lo, lo hacemos con mucho cariño, salvamos la institución junto a la directiva, junto al concejal Cristian González Monsalve, en representación de todos los miembros del Consejo Municipal, y estamos agradecidos. Este 5-2 da muestra que se han hecho las cosas bien desde que en noviembre del año pasado llegó Luis Pérez Franco, en que todos los jugadores, el propio cuerpo técnico cuando existió la posibilidad de no poder jugar en la tercera A y si teníamos que descender a la tercera B ahí íbamos a estar, así es que estamos emocionados porque este 5-2 es un bálsamo de energía para toda la ciudad
1: Así es, bueno, y lo vamos contentos alcalde porque se inició con el pie derecho
9: bueno, es un proceso extenso y largo y sobre todo este campeón Linares va a, va a dar que hablar en este torneo de la tercera A con este 5-2 eh, muchas pelotas detenidas se transformaron en goles, lo que da cuenta una planificación, en los entrenamientos por parte del cuerpo técnico, eh, hay, que, hay que ir piano piano, con tranquilidad, con mesura, continuar trabajando como se ha hecho, se ha hecho un trabajo responsable y sostenido en el tiempo, y eso es fruto del esfuerzo de muchos. ¿eh? Eh, es fruto del esfuerzo de los jugadores es fruto del esfuerzo de, de Luis Pérez Franco el cuerpo técnico es fruto del esfuerzo de la directiva de Deportes Linares es fruto del esfuerzo trascendental del concejal Cristian González Monsalve yo creo que en, en, en este tiempo hemos trabajado como Linares por Linares como nunca se había trabajado eh, y vamos a estar acompañando al equipo, insisto lo hicimos en los momentos más complejos hoy estamos contentos con el 5-2 lo vamos a continuar haciendo al margen de nuestros resultados sin embargo, tenemos la convicción que de aquí a fin de año Linares puede dar una sorpresa. Hay que tomársela con humildad. Este proyecto fue pensado a, a corto, mediano y largo plazo. Pero si los resultados nos acompañan y Linares tuviera que subir, por cierto, yo soy el primero en establecer que nunca más alguien de afuera, solamente gente de Linares. Me parece muy gentil alcalde. ¿eh? Muchas gracias a usted. Bueno, seguimos.
1: Diana. La primera autoridad dialogando con el Deporte Nacional de la Radio en Colinares, que fue nada menos el alcalde don Mario Mesa, que estaba muy contento, Carlos, por este triunfo, este 5-2 lo dijo, nadie lo esperaba, y la verdad las cosas como ha estado trabajando el equipo la verdad las cosas lo hicieron bastante bien, ¿eh?
2: Sí, no, contento, estaba la, nuestra primera autoridad eh, no hay que también de merecer todo lo que le ha ayudado Deporte que... Linares, ha sido fundamental para que Linares pueda estar compitiendo en esta división con todos los recursos que han inyectado cierto a través de él y el Consejo Municipal que siempre ha respaldado al equipo en todas las eh, en todas, digamos, en las buenas y en las malas, y en las peores también, también lo ha respaldado, también. Así que ha estado siempre presente ahí así que merecido reconocimiento se lo entregó ese día en el estadio también porque fue pieza clave también para que Linares pueda estar compitiendo en la tercera división y como lo dijo él, para que Linares no le esté debiendo un peso cierto en este momento a terceras personas. Así que nos alegramos mucho eh, que se le haya reconocido también eso a, a, a nuestra misma autoridad también. Y, y bueno, como dice él, piano piano hay que ir trabajando, hay es que ser también dice lo dice claramente, humilde en la victoria y también humilde en la derrota, así que nos alegramos mucho, sabemos que Linares ahora viene en Jorge un partido que el, el día domingo, ya se está pensando si está una campaña para que Linares viaje a Osorno, el domingo a las 15 horas va a jugar Linares frente a Osorno, que viene me decido, de igual al 0 a 0 en calidad de visitante frente a Colchagua así que va a ser un, un duro equipo otro también de los equipo es que siempre es candidato también a, a volver al fútbol profesional también el cuadro provincial Osorno así que esperamos que Linares haga un buen partido tal como hizo acá y que se pueda venir al menos sumar puntos en calidad de forastero
1: No me cabe la menor duda, es un viaje extenso un viaje largo, cierto, así que vamos a ver cómo va a enfrentar lo que es Linares algo que me quedó marcado en las, las palabras de la nuestra primera autoridad, dijo disco si llegaron va a estar en segunda división le gustaría que, le, que lo tomara gente de Linares, no a Y me parece bien también. Trabajo titánico que hizo nuestra primera autoridad, el alcalde Cristian González Monsalve. Dirigentes albirrojo, también trabajaron algunos que no podían dormir. La comisión negociadora, también. Me saco el sombrero que fueron entregados algunos galardones para nuestra primera autoridad, el alcalde, don Mario Mesa. El concejal Cristian González, los abogados Ricardo Vázquez y Juan Araya también estuvieron presentes en el Tucapel Bustamante. ¿Cómo no agradecerle a estos dos abogados linarenches también que más de 120, 140, 180 horas trabajando para salir airoso y destrabarse de esta sociedad anónima, no, Carlos?
2: ¿eh? Sí, un trabajo titánico y, y por amor a la camiseta. Nada más que señor. por amor a la camiseta ellos, recordemos, están radicados en la ciudad de Santiago, son hinchas de Deportinares y hay que destacar ese gesto. ¿eh? No cobraron ningún peso ningún por peso. sus honorarios lo hicieron solamente gratis y por amor a la camiseta del club de deporte Hinares. Hay que
1: tomarlo en cuenta no cometer los mismos errores como lo ha dicho nuestra primera autoría, así que esperamos ir por el buen camino bueno, los vamos, los vamos, los vamos, estamos llegando al término de nuestro espacio deportivo en la sala máster, don Carlos Agurto gracias don Carlos, ¿verdad? por estar junto a nosotros Don Carlos Carrera.
2: Que esté bien, Jorge, nos estaremos reencontrando si Dios lo permite.
1: Eh, quiero mandar un saludo antes a don Marco Ávalo que estaba un poquito delicadito de salud. Así que, don Marco, abrazo grande para usted. Tengo entendido que lo llevaron al hospital en el transcurso de la, de la mañana, así que me estoy preocupado por él en ese sentido. Abrazo grande a nuestro patrocinados. Los vemos, si Dios no permite otra cosa, mañana, en el mismo día, en el mismo horario. Buenas noches.
0: Radio Ancoa y TV5 Linares presentaron.